0: Aujourd'hui, on va parler des chiffres de World of Goose, d'Uncharted 2, le Com des Coms d'il y a deux semaines, mais on y revient. Euh, Mario et Luigi au centre de Bowser Machinarium, c'était demandé dans les commentaires et nous en parlons cette semaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net pour la chronique Jeux de société, la Minute Culturelle. Uncharted 2 parce que quand même on peut pas trop passer à côté et, euh, et puis ce sera tout pour cette semaine mais ce sera déjà, c'est déjà pas mal. Euh, je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap, bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. On commence avec toi Clément avec, euh, tu nous en parlais il y a deux semaines, World of Goo était en prix libre.
2: Oui alors World of... World of...
0: World
2: of, World of Goo, <rire> Goo c'est un des meilleurs jeux de la scène Indie, donc un des meilleurs jeux indépendants de ces dernières années. 2D Boys. Euh, qui était vendu à peu près pour une vingtaine de dollars. Et donc il y a deux semaines on en parlait puisqu'ils ont fait une expérience un peu à la Radiohead en proposant leur jeu à un prix libre. Oui. Alors on a eu les, les résultats, il y a eu à peu près 57 000 ventes. Voilà, euh, ce qui est intéressant, 57 000 ventes directes pour ce pour ce pour ce projet. Euh, alors effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a à peu près 17 000 qui ont juste payé un centime de dollar. Qui était le prix minimum. Voilà, c'est quand même temps est logique. Euh, il y en a pas mal. Il y en a 16 000 qui ont payé entre 1 et 2 dollars. Donc voilà, bon, au global, ça fait quand même à peu près 68% des gens qui ont payé moins de 2 dollars, donc moins de 10% du prix du jeu. Mais euh, c'est quand même pas un échec, puisqu'il y en a quand même à peu près 7000 qui ont payé 5 dollars, et puis il y en a 3000 qui ont payé 10 dollars. Donc c'est pas trop mal pour un jeu qui a...
0: C'est vrai, c'est une belle opération pour relancer. C'est euh, pour tout le monde. Ouais, ouais.
2: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, sur les plateformes de téléchargement légales sur lesquelles le jeu est proposé, not notamment Steam où le jeu là n'était pas en promotion, mm -hmm. où il est toujours à 20 dollars, bah, les ventes ont augmenté aussi.
0: Oui, parce qu'il y a eu des news sur les sites de jeux, voilà. sur les choses comme ça, et ça a refait parler du jeu. Donc c'est intéressant,
2: ça, ouais. maintenant on n'a pas eu le retour des, des, des développeurs pour savoir si, si eux ont trouvé ça, ont trouvé ah, ça intéressant, mais en tout cas ça, ça semble l'être. Donc en fait c'était une opération de relance
3: sur un jeu qui était déjà sorti. Ouais, il, a, il avait déjà Alors, eu sa... La ça, question c'est, est-ce qu'on pourrait le faire sur une nouveauté comme Radiohead l'avait fait sur un nouvel album en fait
2: à mon -ce avis, ce serait viable de le faire sur un À jeu, mon avis, on peut le faire sur une nouveauté, mais sur une nouveauté calculo, euh, très indie, euh, bah notamment sur un jeu.
0: C'est un peu de la. Il faudrait avoir le même modèle que Radiohead, c'est-à-dire en fait un studio avec une vraie communauté de fans, de euh, qui tourne autour. Ouais, ouais Je pense
2: suit. notamment on en parlait au jeu Arcado, qui sont ouais. vendus euh, rien du tout, qui sont vendus à peu près un euro. Oui. Ça pourrait être intéressant de de faire ça là-dessus, parce que là-dessus, on pourrait effectivement. Avoir, des gens qui paieraient plus que le prix euh, que le prix euh, normalement proposé, quoi.
0: Ouais, c'est vrai mmh. que ça pourrait être ça pourrait être mmh. éventuellement. Et puis si euh, nos, nos amis d'Arcadeo sortent par exemple leur jeu en téléchargement PC, ce qui serait pas choquant euh, du tout, en hein. soi, euh, ils pourraient faire ça, un système à prix mmh. libre. Euh. Mmh. Puis c'est vrai qu'en termes de com aussi, c'est assez intéressant parce que ça fait énormément de gens qui testent un jeu et 2D Boys, je pense que là ils ne doivent pas être loin de sortir leur mmh. deuxième titre aussi. Finalement, c'est assez intéressant d'avoir euh, de fidéliser de plus en plus mmh. de tout à fait, tout à fait. Patrick, euh, oui. on en parlera en fin d'émission, mais on a déjà, eh oui, oui. on a déjà parce que c'est sorti il y a deux semaines. Euh, Je crois à peu près maintenant. Euh, oui, donc. Euh, El 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 on a déjà les, les chiffres, quelques chiffres. El le, El El jeu,
3: le jeu, le jeu qui fait parler de lui en ce moment, c'est bon. On, le, on en reparlera comme tu dis euh, tout à l'heure. Euh, moi, j'ai lu des chiffres dans la presse sur des, des volumes de vente. On parle de plus de 100 000 exemplaires du jeu déjà vendus en France. Donc c'est ah, très en France. Euh... Hein. Ah, ah oui, oui, en oui, France, ouais. Donc c'est quand même très important pour un jeu qui était très attendu, évidemment. Et une
0: exclus PS3, donc une un seul support. Exactement.
3: Aussi. Qui est sorti uniquement sur PS3. Euh, toujours en parlant de chiffres, moi j'ai lu que que les développeurs annonçaient un, un budget de développement du jeu de, de, de supérieur de 10 à 15 par rapport au premier volet qui était sorti de, euh, il y a maintenant deux ans. Et on parle d'un budget de développement d'environ 25 millions d'euros, donc sur Uncharted 2. 40, voilà, donc mi ça donne 40
0: millions de dollars. 40 millions de
3: dollars, hein. ça donne quand même un peu une idée de l'ampleur de l'entreprise la, du... juste,
2: juste pour le, pour le développement, hein, c'est hors marketing, c'est Voilà, c'est assez énorme,
3: ouais c'est quand même
2: énorme et oui et les 100 000 de mémoire c'est les 100 000 hors, euh... Or les, hors bundle parce Or que bundle, le, le jeu voilà. est sorti aussi en, en ah, coffret a
3: avec bundle, la, 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 la PS3 la c'est un peu le, le jeu incontournable Xbox, de voilà. la console mais on va revenir sur
0: le sujet je pense un petit peu plus tard comme tu l'as annoncé Erwan donc un jeu qui coûte cher mais qui est euh, bien mais okay. on en parlera on en parlera on, on, dessus. on en parlera le comme d'il com y a deux semaines alors on commence par une légère remarque de Peter de Otak de Stonga 9 euh, laquelle je prends pas de silence en joue cette semaine je ne me rappelais pas avoir entendu Dan comme ça la semaine dernière. Bah oui, bah oui. Euh, Mais à coup pas, c'est ma faute. Je suis parti un peu à l'arrache en vacances euh, la semaine dernière, un peu... Je sais pas si je vous avais prévenu ou pas. Bah non, on est venu le enfin, mercredi dernier. Ah oui, vous euh... ouais, vous êtes venu. Non, c'est triste. Voilà. C'est. Donc euh, mes excuses. Euh, c'est vrai que voilà, j'avais un peu besoin de vacances et donc je suis parti un peu comme pop à l'arraché au dernier moment comme ça. Euh, J'en ai bien profité, euh, même si vous posez pas la question, c'était vachement bien. Voilà. Euh, Red Five. Alors il y a eu beaucoup beaucoup de discussions. Euh, la donc en, en deux semaines, notamment. Beaucoup de discussions sur les suites, sur les blockbusters, sur euh, euh, cette espèce de euh, d'opposition entre blockbusters d'un côté, jeux indépendants de l'autre, etc. Mmh. Donc, il euh, y a des très longues discussions. Je vous conseille quand même d'aller sur les forums, notamment euh, une longue intervention de Red 5. Euh, mais Red 5, par ailleurs, est revenu euh, pour parler, alors ça j'aime bien, c'était des citations à propos de, de l'adaptation cinématographique de Prince of Persia. Et euh, notamment un certain Jerry Bruckheimer, euh, petit réalisateur indépendant américain, <rire> euh, qui euh, producteur du film, qui a déclaré « Ce n'est pas très différent de Pirates des Caraïbes. Le jeu vidéo est une sorte de guide, mais nous savons bien qu'ils ne sont pas réputés pour la qualité de leurs intrigues. » Qui a dit ça Jerry Bruckheimer. Ah euh, ouais, ah, quand un même. Un
2: grand joueur probablement. Ah ouais, bien.
0: Euh, en même temps, d'une part, il n'a pas forcément hyper tort, parce que c'est vrai Sur que la, les... majorité, la, des kids, la ouais. majorité des jeux ouais. vidéo n'ont pas une intrigue monumentale. En même temps, bon, entendre ça, euh, ça dans la bouche. Là, il s'adapte. Il
3: l'adapte quand même à un jeu vidéo.
0: Euh... Ouais, et puis entendre ça dans la bouche de Jerry Bruckheimer, qui est pas forcément <rire> le, 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 le roi sexuel, de l'intrigue ouais. euh, <rire> cinématographique complexe. Et il y a une certaine Penny Rose, euh, qui est la costumière, qui a aussi déclaré :« Nous avons tenté d'être au plus près de la réalité, tout en ne perdant pas de vue que notre principale audience sera, aura 15 ans et qu'elle ne connaît rien au sixième siècle persan et qu'elle s'en soucie comme sa première chemise. » C'est un côté euh, perception des fans de jeux vidéo ouais. euh, qui est un, un petit peu bon. Voilà, ouais. ils, ils y connaissent rien. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on avait d'autre Ah oui, alors il y a, y a un commentaire que j'ai beaucoup aimé, qui était euh, le commentaire de foubini Alors forcément, il dit du bien de l'émission, donc j'ai beaucoup aimé. On est un peu, on aime bien le, la tout ça, et euh, qui explique et ça m'a fait un peu rire. Euh, comme je l'ai dit, cette émission est sans doute la plus mature, la plus intéressante qui existe sur Internet. Hey. Voilà. Tu peux le, j'ai pas entendu, tu peux le. le, le... <rire> en fait, cette émission donne envie. J'ai déjà acheté Dirt 2 et le professeur Letton n'est pas loin sans parler de Street of Fury, Jump et Shadow Complex que j'aurais sans doute acheté si je n'avais pas eu de Red Ring of Death sur ma Xbox. Alors que je n'écoute le podcast que depuis un mois, va falloir penser à être moins persuasif. Voilà, on fait trop acheter de jeux. Et et
2: on, on est surtout content <rire> si on évite aux gens d'acheter de la merde aussi. Au, au,
0: voilà, au c'est plutôt pas mal. Euh, juste, je vous conseille, hein, c'est le com des coms et un peu plus longue d'habitude, mais je vous conseille d'aller voir. Il y a des grands des discussions très intéressantes en fait sur euh, sur la semaine dernière. Mario et Luigi au cœur de Bowser, au centre de Bowser, par contre, pardon. Alors cette semaine, on s'est un peu euh, séparé, euh, séparé, les tâches. Euh, on va pas essayer de trop le faire, mais euh, donc là, c'est mon tour. Chacun va parler d'un jeu. Hein. On a on a été euh, chacun à tour. Hein. Voilà. Donc euh, Mario et Luigi. Alors ça, est, alors est-ce voilà... que c'était bien, Erwan, euh, ce Mario et Luigi <rire> <Est -ce rire> on, va, <que> <rire> on va inverser un peu les rôles.
3: Il faut, faut en profiter avec les Oui. Donc, alors, euh, alors non. Donc sur,
0: sur DS, c'est donc le troisième épisode des aventures de Mario et Luigi. Euh, donc c'est une version RPG, un peu comme Mario les Mario Paper qui sont sortis mmh. sur console. Et là, mmh. en fait, les Mario et Luigi, c'est... Euh c'est Mario Luigi version RPG, donc avec euh, qui ont des points d'expérience, qui gagnent des capacités au, milieu, au fur et à mesure. C'est pas le premier temps. de la série, je crois. Il y a non, eu, alors, eu plusieurs voilà, titres sur Mario... GBA, je crois. Euh... Voilà, le premier, c'était Mario Luigi Super Star Saga sur GBA, qui était absolument exceptionnel. C'était ouais, je... un je... une... vraiment une découverte. Ouais. Euh, ce côté un peu d'un mélange entre Zelda, bah, Paper Mario.
2: C'était euh... une prise de risque de la part de Nintendo. C'est euh... développé par Nintendo, Nintendo en interne. Non, c'est alpha,
0: alpha quelque chose, je ne sais plus. D'accord. C'est mais c'est une production de Nintendo en tout cas euh, comme les Mario hein, de toute façon euh, mais c'est c'est vraiment osé à la base enfin c'était en 2003 donc le premier et puis après il y a eu en 2006 sur DS euh, Luigi et Mario les frères du temps et donc euh, là où on accompagnait Luigi et Mario les baby Luigi et baby Mario euh, donc euh, voilà c'est le troisième épisode euh, mais comme à chaque Mario on reprend pratiquement tout de zéro hein, c'est à dire il n'y a pas besoin d'avoir vu les épisodes précédents en général oui ça, ça se passe euh, bien si voilà on,
2: ouais. on peut commencer un Mario aujourd'hui il euh, faut rappeler que c'est quand même des, des gros jeux c'est pas des c'est pas des jeux DS où il y a des petites sessions qui durent 10 heures voilà donc des, on
0: est on est dans le cadre on est euh, plutôt RPG, dans ouais. le cadre d'un rpg jap euh, classique c'est à dire c'est des jeux de longue haleine euh, là pour tout j'en suis à une vingtaine d'heures de jeu déjà et les gens jouent en être à un peu plus de la moitié enfin non peut-être euh, les deux tiers en fait c'est le pitch après, qui a l'air ouais.
3: super rigolo genre l'aventure la, fantastique ou l'aventure interieure voilà alors peu,
0: le, euh... le le pitch c'est que il y a une maladie étrange qui euh, qui touche le royaume champignon où, les taudes se mettent à gonfler à rouler oh, etc enfin bon bref il ouais. y a une espèce d'épidémie il euh, y a une cellule de crise euh, au sein du château de la princesse Peach je continue hein, c est, c est, ça, vous, ça vous passionne <rire> bon, en, en tout cas, bref en fait Bowser arrive pour, euh, là, là dessus et en fait il a mangé un champignon magique avant et, euh, qui, euh, <rire> et il aspire tout le monde il aspire tout le monde, Peach, les Todd, et Mario et Luigi. Et donc, Mario et Luigi se retrouvent dans le corps de Bowser, ah, à ça. se balader euh, dans les différentes zones. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce, dans, dans cet épisode, c'est qu'en fait, on joue, finalement, la star de Mario et Luigi au centre de Bowser, c'est... C'est Bowser. C'est Bowser. Ouais, Parce qu'en ouais. fait, il y a, il y a, cette... ça joue vachement en... on joue Bowser, qui, euh, qui euh, qui gagne ah, de joue... l'expérience, etc. On Bowser, et on joue Mario et Luigi à l'intérieur. En tout cas, dans la première partie du jeu, après Mario et Luigi passent un peu à l'extérieur extérieur, mais euh, c'est... Euh, et en fait, Bowser, c'est vraiment la star. C'est vraiment la star de, ce, de cet épisode. C'est celui qui est le plus marrant à jouer euh, mmh. parce que c'est des gros coups de poing, c'est les crash et les flammes, c'est euh, etc., dans les combats, etc. Et puis, c'est aussi le plus drôle parce qu'il a une conversation, Bowser, contrairement à Mario <rire> Luigi, qui sont quand même un ouais, petit ouais. peu... Euh, <rire> un, peu limité, hein. ben, un petit peu limité au niveau conversation. Et donc, c'est il est plus drôle à jouer, etc. Et c'est vraiment... Euh, et en plus, ça permet aussi d'alterner, c'est des phases de gameplay complètement ouais, différentes, ouais, ouais. et euh, donc en fait les, moi les 20 heures de jeu je les ai pas du tout senti passer, c'était euh, c'est un vrai plaisir, et en... Alors évidemment c'est une intrigue à la Mario, il y a des rebondissements, c'est jamais euh, les intrigues très 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 complexes. Et donc
2: pour toi pour toi c'est clairement un jeu de fin d'année qu'on conseille à tout le monde sur DS. Ouais ou... ouais ouais, ouais,
0: ouais. c'est euh, c'est vraiment une très enfin c'est pas une bonne surprise parce qu'on savait les Mario Luigi, la série mm -hmm. en tout cas est vraiment est vraiment très intéressante et euh, mais c'est c'est vraiment un jeu un jeu majeur je trouve parce que en tout cas sur DS c'est très agréable c'est euh, à tous les points de vue au niveau de la musique bon qui est la musique classique de, de de Mario et Luigi, au niveau des combats, au niveau de l'aventure au niveau du scénario, euh, en tout cas c'est un vrai plaisir, c'est juste un petit point c'est que c'est pas bien dur c'est vraiment, au niveau du défi euh, c'est pas bien dur On a, euh, on, les, les, les combats sont jamais très 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 difficiles même s'ils sont vraiment rigolos à jouer parce qu'il y a beaucoup de timing, c'est pas juste du combat jeu de rôle classique. Voilà pour Mario et Luigi au centre de Bowser sur DS, une quarantaine d'euros je crois Nous en avions parlé. Nous en avions parlé quand Nous en avions parlé en début d'année 2009, car nous avons évoqué le palmarès euh, de l'Independent Games Festival euh, car en, dans le prix de l'excellence in visual art, le lauréat était Machinarium. Donc euh, en fait, on avait déjà vu des vidéos et des choses comme ça. Et ça donnait envie, point and click, un peu euh, steampunk. Euh, ce que un un poil steampunk, ouais. Alors Clément, c'est euh, ah, ton tour. Hein ouais,
2: c'est mon tour. Alors moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de, de tester ce jeu-là. Puisque comme vous et comme beaucoup de nos auditeurs, euh, j'aime beaucoup les jeux indés de, de qualité. Alors c'est un jeu qui coûte euh, à peu près 17 euros sur Steam Alors il se trouve pour l'instant euh, Conline euh, mm. euh, C'est un jeu sur PC euh, C'est un jeu très intéressant parce que alors En fait euh, le but c'est qu'on aide un, un petit robot euh, à abandonner à, à résoudre euh, des puzzles et des énigmes Dans un décor euh, assez poétique Alors en fait déjà c'est un, un très bon jeu d'énigmes En fait on traverse une trentaine de, de, de tableaux mm -hmm. Qui sont autant, autant de niveaux Et euh, à chaque fois il y, y, a, y, a, y a une énigme à résoudre Alors ce qui est très intéressant c'est que déjà on n'est jamais paumé, on est toujours aidé, indiqué par par des dessins, etc. Donc on est pris en main, mais en même temps on on nous facilite pas forcément la tâche. Si on veut se remuer les méninges tout seul, on peut, on, on a le droit. Et si on si si, si on n'y arrive pas, on est on peut appeler une aide. Ouais. Donc voilà. Donc déjà c'est c'est ça prend en main. C'est euh... il y a beaucoup de jeux comme ça. Il y a beaucoup de jeux d'énigmes hein, qui existent. Une des grandes qualités de jeu là, c'est qu'il est superbe il est euh, il est poétique alors au niveau développement
0: ou... c'est quand même Amanita Amanitan Design et qui sont connus notamment pour les jeux en flash la série des Samorost et euh, c'est euh, ils ont été vraiment réputés là-dessus c'est c'est pas vraiment des jeux d'aventure point and click mais c'est des jeux où on doit déclencher des suites d'événements ouais, etc ouais, ça, ça. Et, euh, et sont vraiment magnifiques les, les, les Samorost 1 et Samorost 2 en tout ouais. cas je conseille à, à tous les auditeurs qui auraient pas joué c'est ça se trouve sur le web euh, gratuitement Et, euh, et ça permet de découvrir l'univers graphique qui rappelle euh, voilà machinarium mais vraiment dans cette lignée là et euh, c'est vraiment beau quoi. Ouais, non,
2: c'est superbe. Donc il y a à la fois les animations, les animations du robot, le parti pris esthétique, euh, la musique. Alors, c'est très simple hein, c'est juste euh, on c'est juste un jeu d'observation, on doit regarder dans le décor quels sont les éléments euh, qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre dans son inventaire, qu'on peut éventuellement combiner. Donc c'est le concept est vraiment simple et ça plaira euh, vraiment aux adultes comme comme aux enfants c'est c'est un jeu c'est un jeu un peu transgénérationnel. C'est un jeu superbe. Vraiment, on y revient tout le temps. On a envie d'avancer, ne serait-ce que pour découvrir les, 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 les nouveaux paysages. Parce qu'on le on répète, c'est un jeu magnifique qui a. Qui a est-ce que c'est -ce est, est -ce est aussi statique qu'un Myst ou est-ce que c'est quand même plus. Euh, c'est dynamique quand même. C'est un que... poil plus dynamique sans être non plus euh, totalement animé de partout. C'est du, ouais. du dessin
0: mais il peut y, y dessin, avoir euh, différentes couches de dessin en fait. Il quelque euh, qui chose qui va bouger, et voilà.
2: C'est euh... du dessin extrêmement bien fait et les animations du robot, on le répète, hein, sont extrêmement bien pensées, drôles, rigolotes. C'est vraiment une bouffée d'air frais et alors ici on n'a pas pour habitude de des jeux indés parce qu'ils sont indés. Mais quand ils sont bons, il faut le dire. celui-là, il est vraiment, euh, il est vraiment excellent. Et je le répète, il plaira autant aux enfants qu'aux adultes. C'est vraiment une très, 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 très bonne surprise. Euh, c'est
0: euh, voilà. court, c'est long, c'est. Euh... Bah bah en fait, c'est comme tous les point and click, je suppose. Alors,
2: euh, ou 30 niveaux, ça peut paraître un peu court. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître un peu court. L'avantage, c'est qu'on est, ils ont réussi à résoudre un, un problème des point and click qui sont soit en bloc et on ne sait plus quoi faire. Mm. Soit après, on va sur Internet trouver la solution et ça nous gâche tout. Là, justement, même si parfois les énigmes e sont un peu tordues, mais bon, c'est assez rare. Je répète, on peut trouver tout seul où il y a une aide, une aide intégrée qui est extrêmement bien faite sans être intrusive. Donc vraiment, c'est bon. Voilà. Pour moi, pour moi, c'est un sans faute et c'est clairement un écoute de cœur de l'année. Donc, voilà. euh,
0: Machinarium, on le trouve seulement sur Steam?
2: Non, moi je l'ai acheté sur Steam pour 17 euros, mais on le trouve aussi ailleurs sur le net, je suppose sur le site du développeur à la base, il était sur le site. Euh, de Amanita,
0: Amanita Design. Euh, Et aussi
2: sur d'autres services de téléchargement concurrents de, ouais, de Steam.
0: Google est votre ami. Voilà. Euh, bah on va accueillir maintenant, Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Monsieur Fall, très en forme pour cette troisième saison de Silence en Joue. En tout cas, c'est ce que disent tous
1: les auditeurs sur les commentaires. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Aurouane. Je suis persuadé, convaincu, voire sûr et certain que vous et la plupart de nos internautateurs connaissent Les Loups-garous de tierce lieu Ce jeu, à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de société autour d'une table avec des amis, signé Philippe Despalières et Hervé Marly. Pour les pauvres airs qui ne comprennent pas de quoi nous parlons, je m'en vais faire un petit résumé. Eh bien, dans Les loups -garous des on va dire simplement, vous avez deux possibilités. Vous êtes soit un villageois, soit un loup-garou. On va enchaîner les jours et les nuits et les loups-garous vont essayer d'éliminer tous les villageois et les villageois vont essayer de retrouver qui sont les loups-garous pour les éliminer. C'est un jeu où on parle beaucoup, un jeu basé sur l'empathie, sur la sympathie et aussi sur la saloperie car les coups tordus sont nombreux. Et là, mon cher Awan, dans vos yeux et Bobby, je vois que vous vous posez la question pourquoi je vous parle de ce jeu puisqu'il a plus de 10 ans. Eh bien, je suis en quasi presque direct du salon d'Essen, l'un des plus gros salons ludiques européens, voire le plus gros salon du monde de la chose qui nous intéresse est là pour ce salon 2009 est présenté euh, en avant-première qui vient juste là de sortir maintenant une extension pour les loups garous de Tierselu qui s'appelle le village et là mon cher Arwan premier constat la boîte est quatre fois plus grande que le petit jeu de base que l'on pouvait trouver au bord des comptoirs dans les boutiques elle est plus grande puisqu'à l'intérieur vous allez trouver des bâtiments et oui la nouveauté est là il y a des bâtiments c'est-à-dire que chaque joueur va à, en plus de son rôle secret euh, villageois ou loup-garou va avoir un rôle public il va pouvoir être institutrice ou instituteur il va pouvoir être bailli il va pouvoir être fermier etc etc et ces rôles publics visibles de tous donc vont apporter des stratégies euh, supplémentaires puisque chaque euh, rôle va avoir un pouvoir qui va être soit un pouvoir euh, permanent soit un pouvoir one shot que vous allez pouvoir jouer qu'une seule fois durant toute la partie donc il va falloir bien réfléchir au moment où vous allez le jouer alors mon cher erwan je ne vais pas passer en revue tous les tous les métiers car il y en a une dizaine euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi euh, trois nouveaux personnages vous avez le loup garou blanc c'est son objectif c'est de tuer tout le monde y compris ses collègues loup garou vous avez le pyromane qui va mettre le feu une fois pendant la partie à un bâtiment et les conséquences qui iront avec. Et il y a le corbeau qui, comme un fumier lâche qu'il est, va poser discrètement pendant la nuit un petit panneau corbeau sur un bâtiment adverse. Et le joueur qui aura récupéré ce petit panneau va se retrouver avec deux voix sans avoir rien fait contre lui durant la journée. Alors mon cher Erwan, pour avoir fait des dizaines de parties de loup-garou et mettre un peu lassé, je dois avouer que le village apporte un supplément qui renouvelle totalement le plaisir ludique, des tas de stratégies, des tas de combinaisons à mettre en place pour renouveler totalement le jeu. Donc vous allez trouver cette boîte sur les étals aux alentours de 25 euros. Il faut savoir que le jeu de base est inclus à l'intérieur, cette fois-ci en tuiles bien épaisses pour éviter qu'elles s'abîment. Donc je vous rappelle Le Village, une extension pour les loups-garous de Terceulieu, signé Hervé Marli et Philippe Despalières aux éditions lui-même. Un jeu pour 8 à 29 joueurs à partir de 10 ans pour des durées de 30 à 45 minutes. Voilà mon cher Erwan, à la semaine prochaine À la semaine prochaine, Monsieur Fall, Le Village, donc
0: une extension de, des loups-garous. Alors je ne sais pas si vous avez déjà joué au loups-garous, c'est assez fascinant, il faut être beaucoup... Euh, ouais. en dessous d'une dizaine, c'est même pas la peine euh, bizarre, hein, cette extension du village moi je suis assez dubitatif, j'attends d'avoir les premiers retours de mes connaissances qui y jouent euh, la minute culturelle mais oui, c'est eh la ouais. minute culturelle alors la minute culturelle, euh, ben bah, voilà, retour de vacances tout ça, hein. on oublie <rire> un peu les, les, les éléments, donc en fait une minute culturelle avec une seule question ou peut-être deux, j'en improviserai peut-être une autre euh, mais c'est par rapport à, au jeu dont nous, allons, nous avons parlé c'est quel âge a ah lead dependent games festival Ah Patrick
3: <rire> Euh je dirais 5 ans Moi je dirais 9
0: eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh Florent 17, eh bien, vous avez tous tort. Eh bien, Florent, <rire> tu n'auras pas ton premier point de sur euh, la minute culturelle. Eh bien, l'Independent Game Festival, figurez-vous, vient de fêter ses 10 ans. Et oui, il ah, faut ouais. pas chercher. Ouais, euh... pas loin, mais... Voilà. Alors, si vous voulez savoir le premier prix, euh, le premier grand prix euh, du, j'aurais pu vous poser cette question-là. Allez, on va, connaissez-vous le premier grand prix du festival de l'Independent Game Festival?
2: Hein Parce il y a 10 ans, 99 2000. Voilà. Qu Qu'est-ce ça... euh... qu que ça pouvait être? euh... Alors plus en plus gênant, hein, c'est quiz hein. Alors non non, non mais contrairement,
0: c'est vrai, c'est vrai que par exemple, en, euh, je pense que la première année où il y a eu des, euh, des choses, euh, des choses qui sont vraiment sorties euh, dans le grand public, je crois que c'était en 2005 où nous avons eu le prix euh, en tout cas pour la Technical Excellence de Alien Hominide qui est un petit ouais, peu qui est un petit peu euh, connu. Est, mais un petit après, je crois que c'est à Live. peu près la, la, la première année où il y a des jeux qui ont commencé à sortir de, de l'Independent Game Festival, en tout cas à se développer euh, par ailleurs, hein, parce que depuis on a eu quand même Brad, on a eu quand même euh, avant euh, c'était uniquement des, des protos ou des, euh, des, bah des des jeux qui étaient pas forcément c'était moins développé euh, les plateformes de téléchargement c'était quoi alors
2: c'était quoi alors en 99-2000 c'était
0: Fire and Darkness ouais, euh, ouais. le grand prix totalement au euh, bataillon ouais. bah oui mais ça c'est une bonne question hein, c'est une bonne question de l'Independent Game Festival de, de la minute culturelle pardon et en 2006 il y avait eu donc c'était une grande année en tout cas c'était je pense c'était la première grande année de, de, de l'Independent Game Festival où les lauréats principaux avaient été Bread et Darwinia qu'on à ouais Yeah. Voilà. Lazarovich paid top dollar for Marco Polo's journals. He's been after the Chintamani stone for years. You're competing with a psychopathic war criminal for a mythological gemstone? I'm sensing some history here. Elena
2: Fisher, last year's model.
1: You're gonna snatch that treasure right out from under them.
2: They'll never see it coming. Yeah, well
1: payback's a bitch.
2: So what's your angle on all this misery?
0: And I get a soul My friend. Uncharted 2 de, de Naughty Dog, la, la sortie de la PlayStation 3 de cette clair, fin d'année, euh, en tout cas au niveau des exclus. Euh, Patrick, Et oui, en main, Dès joué... qu'on qu l'a reçu
3: à la rédaction, je me suis jeté dessus parce que moi j'avais beaucoup aimé le premier Uncharted qui était sorti. Euh, en 2007, Drex qui avait été Fortune. Euh, exactement Dax Fortune sur PS3, qui était à mon avis un des vraiment, premiers jeux de qualité, un euh, des premiers ouais. jeux qui montrait vraiment ce que, con, la, ce que la console avait dans, dans le ventre. C'était vraiment le jeu d'exclusivité oui, oui. qui, qui montrait vraiment. Donc évidemment, le deuxième jeu très attendu. J'avais un petit peu peur de. Bah, de voir est-ce que la suite va vraiment euh, être aussi bonne que que le premier et euh, bah c'est le jeu du moment enfin je crois que c'est euh, il est complètement incontournable euh... c'est ah ouais, vraiment il est vraiment très très impressionnant ce jeu. Euh, l'histoire donc on retrouve Nathan Drake qui est un chasseur de trésors euh, qui qui part sur une nouvelle aventure cette fois.
2: Un part quand
0: même.
3: Il, oui, oh, il a toujours peu... des poisse mais <rire> il s'en sort il s'en sort toujours très bien. Oui. On, on se fait pas de souci pour lui. Euh, là, il part sur les pas de Marco Polo. Euh, il va, voilà, il cherche un trésor. Euh, euh, il va commencer ses recherches on, dans les premiers niveaux. On le voit, euh, il, va, il va, il va, il va, comment dire, voler une antiquité dans un musée à Istanbul, qui va le conduire sur divers chemins jusqu'à atteindre les montagnes de l'Himalaya, où la plupart de l'aventure va, 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 se, va, se, va se passer. Alors, Uncharted 2 c'est avant tout une claque graphique. C'est -à, ouais. à mon avis un des plus beaux jeux aujourd'hui. Euh, ah, c'est vrai, c'est vrai console. que quand,
0: moi, moi j'ai essayé, euh, j'ai eu un peu de temps pour l'essayer au festival du jeu vidéo. C'est vraiment une raclée. Je
3: pense que c'est ce qui se fait techniquement, peut-être de mieux en termes de,
0: de gameplay, de réalisation aujourd'hui. Et, sur... et surtout sur ces jeux, euh, disons euh, HD, très jolis et mm -hmm. tout ça, c'est euh, coloré. C'est vraiment, voilà, c est c est vraiment coloré une, une, une et ça fait raclée. du bien d'avoir du vert, du jaune, du rouge. Il y a beaucoup de couleurs, bleu et pas du marron clair, marron foncé, gris bleu, bleu bleu foncé comme exactement. dans beaucoup de jeux on, de, de
3: cette tremble donc on retrouve la formule du, du premier du premier jeu qui était déjà très bon je trouve à l'époque ça mélange Tomb du, Rider, exactement c'est de, de bios, exploration ouais. euh, plateforme shooter aussi c'est un shootant, jeu qui, qui, même, qui avait pas mal beaucoup, de séquences de shoot on retrouve la même la même formule euh, avec plusieurs optimisations euh, on a par exemple un système de, de couverture qui est un petit peu mieux géré que sur le premier c'est-à-dire un peu à la Gears of War où on peut mm -hmm. se cacher derrière des éléments pour, pour shooter etc euh, on a un petit, un petit soupçon d'infiltration qui apparaît aussi dans le jeu avec des séquences comme on, on le voit dès le début euh, à Istanbul où on doit, euh, on doit euh, comment dire euh, à, se débarrasser de quelques gardes on, a aussi, on peut maintenant aussi faire des, des attaques surprises en arrivant derrière le dos de, de personnages vous ne pas ça dans le premier moins enfin moi je ne me rappelle pas l'avoir autant oui, vrai, vrai fait que, dans, que, dans que le sur premier, le deuxième peu, et on a aussi l'apparition du multijoueur, ça c'est la grande nouveauté de ce, ouais. de ce deuxième opus, euh, qui est toujours un ajout supplémentaire en plus. Enfin, ça, pour moi, c'est pas le cœur du jeu.
0: C'est enfin, pas moi, le cœur du jeu, est est, on a, est d'accord, c'est un bonus. Sur la PlayStation 3, on a pu euh, tester, on a pu euh, faire le bêta-test en tout cas du multijoueur mm -hmm. de Uncharted 2. et J'ai essayé. C'est pas passionnant. Hein, c'est pas le euh, cœur du jeu. Ouais. En
3: revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que graphiquement, euh, le jeu reste égal à lui-même, même en multijoueur. Ça c'est vrai. Il y, y a pas de privation de texture ou comme ça peut arriver parfois dans un jeu en multijoueur où on perd pas mal de choses.
0: Là, le multijoueur c est, est possible. Même et, euh,
3: à... et en tout cas, voilà, sur Uncharted 2, c'est toujours un bonus bienvenu. Mais est-ce que c'est
0: prenant Est-ce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout Est-ce est qu'on a envie ouais, de, on a, de connaître le fin mot de l'histoire et, et comme euh... le premier,
3: une fois qu'on commence une partie, on a envie d'avancer. Parce que ce qui fait la force d'Uncharted, c'est un rythme. C'est le rythme du jeu. Ouais, Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on a un... On a les, les cinématiques pas trop longues qui s'enclenchent superbement bien avec euh, l'histoire et puis l'action non-stop, ça, ça n'arrête pas. Ça, ça c'est rare. Mm -hmm. Je
2: pense que c'est une, une des clés des, des, des vrais blockbusters. C'est la question le... du rythme. Et exactement, et Batman de... l'avait aussi, ce rythme-là. De de les Game. cinématiques
3: qui sont superbes, qui sont faites avec le moteur du jeu, mais qui sont d'une qualité assez, assez monstrueuse, avec des séquences de gameplay, et puis le gameplay qui est qui est très diversifié, parce qu'on a du shoot, on a... Mais je pense que c'est aussi une, une des forces de Naughty
0: Dog, c'est d'avoir commencé par Jack and Dexter, d'avoir assimilé Dexter, pas mal de, de techniques... Ils ont de assimilé, de, de, ils ont assimilé, de, de, ils ont assimilé de, de la gameplay. plateforme, le rythme, l'énergie, ouais, ouais. Exactement. la, la, la trilogie, je, est, je crois que c'est une trilogie de Jack Dexter, qui était quand même assez qui était, exceptionnelle. Était, qui était assez bien foutue. En
3: revanche, si on devait apporter un bémol sur ce jeu, il y en a un apporté, parce que même si le jeu est vraiment très très bon, et que je le recommande... Moi, ce qui m'a un peu frustré, c'est le, 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 le manque de prise de, de, de risque du jeu, le, le manque de vraie ouais. innovation. On, on reste dans on le On reste dans, euh, dans un du blockbuster, exactement, un blockbuster qui reste bah, assez, euh, assez convenu malgré ce, tout. Ceci dit, c'est peut-être ça le, le, le seul petit regret que je pourrais formuler. C'est pourquoi c'est dommage d'avoir une telle techno, d'avoir un tel euh, une telle puissance de feu et de ne pas prendre des petits risques sur des séquences hein, de gameplay ou des hein. choses comme ça mais bon voilà ça c'était le, le petit le, le petit détail que je voulais souligner mais sinon le jeu est fabuleux et et c'est euh...
2: vrai que c'est euh, effectivement tu t avais rappelé les chiffres au, au début donc c'est 40 millions de dollars donc c'est normal aussi qu'ils prennent des risques, on va dire calculés et mesurés. Et apparemment, ça semble être un excellent jeu. C'est normal, mais mais Clément, faut
0: pas excuser des non. choses comme attends, ça. Mais tu mais peux à... pas dire. Attends, euh, peux... attends, à partir du moment où on. Non. Mais c'est quoi on... Au on a que du Transformer 2 et du GI Joe bah, bah... au cinéma, <rire> mais... c'est. Mais la preuve prof... si que non. Si à partir non. du moment où prof... on dépense non, des mais... millions de dollars, mais on mais la preuve on... que non.
2: La preuve que non. Uncharted 2, c'est la preuve que non. C'est la preuve qu'on peut faire un blockbuster avec plein de thunes et mmh. qu'il soit excellent. Donc c'est vraiment euh, voilà après on va pas leur demander de faire euh, un changement de gameplay à tous les niveaux si, si la recette marche, moi je vois pas pourquoi, enfin euh, je veux dire, je, je suis le premier à, à rejoindre ton bémol, hein, mm -hmm. parce que je, je te fais confiance, bien, bien, bien <rire> évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'était n'était pas ça en fait. Ce que je voulais dire, en fait. <rire> c'est que, dire, que ça, ça, ça tombait parfaitement bien. Alors évidemment c'est calculé, mais là on a eu une, la baisse de prix de la PS3 avec la nouvelle version, mm -hmm. plus légère, slim, etc. Là on a enfin un vrai blockbuster, ce qu'on appelle un, un, un système seller, donc un jeu qui, app, voilà, hein. qui fait vendre des machines. Donc Deux on s'excuse aux... voilà. on, on a on
0: a un, <rire> un jeu -A aussi, On, on a, voilà,
2: on a on a on a un jeu, on a un jeu qui fera vendre des PS3. Ouais. C'est qu'avant on avait les jeux les, les, les exclusivités PlayStation 3 faisaient pas forcément vendre des PlayStation ouais. 3 puisque il y avait beaucoup de la plupart étaient présents aussi sur, sur, sur Xbox, la PlayStation. est sur un titre voilà, c'est un titre voilà fait par un studio. On en avait parlé, la PS3 avait perdu énormément de ses exclusivités. Ouais. Et là, on a enfin un jeu. Et moi, j'ai vraiment l'impression, bon en y jouant, en y je me disais, j'avais l'impression de voir un peu l'émergence d'une nouvelle
3: licence, un peu comme Tomb Raider à l'époque, qui était vraiment le, lorsque les premiers Tomb Raider sont arrivés, on avait vu vraiment un
0: phénomène arriver. Le problème de Tomb Raider, c'est que les... au, au, au bout du 3, on savait que la licence était morte. Après, mais, voilà. euh, mais Uncharted, j'ai vraiment
3: cette impression de voir aujourd'hui, voilà, une
0: licence qui, qui ouais. est en train
3: de, de, de monter en puissance. Et moi, j'attends beaucoup d'un troisième. Et c'est vrai que l'intérêt aussi,
0: c'est que Uncharted 2, effectivement, c'est le premier système seller avec cette nouvelle PlayStation 3, etc. Et surtout, il n'arrive pas tout seul. C'est que dans les mois qui viennent, il y a quand même. Il euh, y a God of War 3 qui, euh, qui est annoncé est aussi. Et Viren aussi. Euh, qui est libre. Euh, et Viren aussi. La
2: et PS3, euh, moi, ouais. je n'étais pas. J'étais pas spécial, spécialement tendre. Qui, euh... pas spécialement tendre avec elle. Euh, mais là, effectivement, là, c'est son année. En hein, tout cas, c'est le ouais. jeu qui montre, ouais. voilà, que
3: la, la machine, on a vraiment dans le ventre. Et si vous voulez faire une belle démo de ce que peut faire la PS3, lancez Uncharted 2. Et je pense que c'est voilà, c'est une belle. Eh ben, belle écoute, démonstration de force de la console. Voilà. m'a bah,
0: Désolé à notre auditeur qui va être obligé d'acheter une PlayStation 3 <rire> et Uncharted si 2. Est pas ah, nos excuses encore. Hein, on n'a pas essayé. On n'a pas réussi. Voilà, c'est fini euh, pour cette semaine avec le jeu vidéo. Et donc, la question rituelle est quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, les amis Clément
2: Je suis allé au cinéma et j'ai vu... Euh... On m'a traîné un peu parce qu'au début ça, voilà, c'est pas ça qui m'attirait plus. J'avais d'autres films à rattraper, mais je suis allé voir Fish Tank. Alors Fish mm -hmm. Tank, euh, c'est l'histoire euh, d'une jeune adolescente de 15 ans euh, rebelle qui s'appelle euh, Mia et donc une anglaise. C'est un jeu qui, enfin, je... <rire> et oui et interactivité nulle. On jeu... s'assoit dans le fauteuil, on regarde. <rire> Exactement. Non, c'est assez gameplay, intéressant. C'est, 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 ça relate. Euh, un truc qui est pas forcément proche de moi là de euh, une adolescence euh, féminine en Angleterre voilà mais c'est c'est assez dur, c'est assez rude, c'est assez réaliste, c'est crédible euh, c'est il y a beaucoup d'émotions dedans franchement euh, c'est c'est un film un de, un de ces films en fait de tranche de vie où voilà, on en ressort un peu un peu le la gorge nouée et c'est vraiment pas désagréable. Fiche -tank, encore euh, encore euh, à l'affiche un peu Patrick. Hum.
3: Alors moi je suis allé au théâtre. Oh oh <rire> bah oui oui oui. Ça, ça, il y avait des envies. Euh, il y avait y un serial
0: killer.
3: Ah, euh, des vampires. Ah. Euh... Je, je suis allé <rire> voir le voyage de Victor au théâtre de la Madeleine avec Guy Bedos et Macha Meryl euh, pour parler un petit peu comme comme Clément, je dirais que le graphisme était plutôt correct, <rire> l'animation un peu saccadée, mais c'était pas mal. Non, en même temps c'est Guy Bedos euh,
0: c'est <rire> le moteur non, graphique non, non, et, on euh... peut, et pas de mieux une, une pièce
3: assez intéressante, plutôt dramatique et, euh, et plutôt voilà c'était toujours plutôt sympa de revoir de, de Guy Bedos sur sur scène donc euh,
0: voilà une bonne expérience euh, plutôt sympa. Ok, et série B, non Non, non c'est la, bah, la semaine non, prochaine. Non, la semaine prochaine, Euh en son temps. Moi, de mon côté, c'est une découverte. Hein. Je suis vraiment allé, c'est mon libraire qui m'a fait découvrir. Donc, euh, comics, évidemment. Barry Wynn, The Adventures of Barry Wynn, Boy Genius. Et donc, c'est un pavé, c'est une intégrale. Donc, c'est tous les épisodes des aventures de Barry Wynn. Alors, qui est Barry Wynn C'est un gamin de 10 ans, mais qui est un surdoué, un génie. Il euh, il, a, il invente des choses dans son garage. Il voyage dans le temps. il Et en fait, c'est... C'est vraiment excellent. Le dessin est pas formidable, formidable, mais se lit très, très bien. Et ça a un petit côté Calvin et Hobbes pour ah. les geeks. Attention, attention, c'est du lourd. Vraiment, c'est c'est très intelligent. C'est les dialogues sont vraiment exceptionnels. Alors, la différence de Kalvinov c'est pas des strips, c'est des petites aventures d'une dizaine de pages. Et vraiment, pour le coup, Barry Wynne. Alors, c'est de Jude Winnick et je ne crois pas qu'il y ait de traduction française qui soit sortie. Mais c'est franchement, c'est à lire. Il y a un intégral qui est sorti en anglais, et ça. Yeah, c'est très drôle, c'est euh, c'est bien, c'est bien vu. Enfin bon, il y a du sabre laser, il y a du voyage dans le temps, il ah, y a Il y, a, tu, tu nous y en a pour tous voilà, les goûts. <rire> voilà, 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 voilà. Franchement, je je vous conseille. Euh, et Ben voilà, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Lib Labo. Lib
1: Labo. Even when we're on a budget, we still
2: deserve nice things.